0: Plushcare.com slash weightloss. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. El dedo en la llaga.
1: Delgado, aquí esta tarde para poner el dedo en la llaga, y mire que si sí tenemos temas, ¿eh? Samuel Prieto, ¿cómo estás? Muchas llagas
2: que tocar, buenas tardes. No,
1: no, 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 pero así, este, de fondo. Así es. Y es que fíjate, Samuel, que hace, pues, unos minutos la Suprema Corte de Justicia de la Nación... No alcanzó la mayoría calificada para declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica, por lo que continuará vigente. Así es. Tú me decías hace unos minutos, bueno, te leo bien la le información, sol, sol, este, solo siete de los ministros se manifestaron por declarar la inconstitucionalidad de las fracciones de la, de la ley de la industria eléctrica que consideran, vulneran la libre competencia y dejan en desventaja a las llamadas energías limpias, quedándose a un voto de los ocho requeridos para que el máximo tribunal pueda invalidar una norma ya vigente, pues muy, muy oportuno con el momento eh, <risa> resulta es. pues que la corte va a sustituir al legislativo porque ahí sí así se es. ponen de acuerdo
2: ahí sí se ponen de acuerdo, ¿no? y de alguna ves? manera termina siendo eh, innecesaria en términos de, y en líneas generales la reforma eléctrica que se está justamente discutiendo en San Lázaro así es de que pues sí, hay una sustitución ahí, ¿no?
1: Bueno, sí, el tema es que van a ver llover, llover
2: lo Te platicaba mandas.
1: con Salvador García Soto hace unos momentos que salió de su este aclamado programa. Así es. Y muy reconocido, pues esta situación va... Pero pues, por lo menos ya se llegó a un acuerdo.
2: Ya se llegó a un acuerdo. Ahora veamos si se ponen de acuerdo también a la hora justamente de las demandas. este Y hacer las negociaciones políticas pertinentes con los países vecinos, con el Temec. Eh, esa es una etapa interesante también. Sí,
1: pero mientras... Mientras, este, esto está pasando, creo que hoy tiene reunión morena a las 4 de la tarde, ten, la sí, tenían es. para las 6, creo que uh -huh. ya se, este, se van a reunir hoy a las 4 de la tarde. Y bueno, pues acuérdense que fue lunes después de esta operación cicatriz que se hizo. Así es. ¿No? este que salieron los toda lo que es esta alianza
2: la alianza va por México, va por México y es. dijo
1: que bueno pues había 12 propuestas uh -huh. yo le pedí Samuel a la diputada Cintia López Castros del PRI secretaria de la comisión de puntos constitucionales en la cámara de diputados al, do, este, al diputado Cuauhtémoc Choa Fernández de Morena, secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y también le pedí al diputado Jorge Triana, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, que pudieran tomarnos la llamada Excelente. para hacer esta mesa de Pues de, de opiniones, ¿no? Y yo empezaría pues con esta resolución de la corte. Porque ¿Qué pues? piensa diputada Cintia López? Muchas
3: gracias, Adriana Te saludo con mucho aprecio a ti. Gracias. saludo con mucho gusto a Samuel, a Cautemos y a nuestro compañero Jorge. Diana, a ver, aquí es importante explicarle a la ciudadanía por qué la oposición PAN, PRI PRD vamos en contra. Primero es un punto rojo de no retorno que va a afectar a millones de mexicanos porque va a subir la luz y la gente va a decir, bueno, ¿por qué sube la luz? Porque hubo muchos contratos de empresas que hubo los años pasados donde tenían contratos en nuestro país, y ahora lo que busca el gobierno es eliminar esos contratos y que toda la energía se eh, se pueda tener de CFE, que además si estamos, eh, Adriana, en contra de los monopolios privados, ahora imagínense cómo vamos a estar, pues obviamente en contra del monopolio público Ajá. que es CFE. Lo que busca esta reforma es cambiar los porcentajes, lo único que va a pasar es que va a haber muchísimos juicios por parte de las empresas que se que se, eh, se estima que cueste aproximadamente 130 mil millones de pesos y entonces eso podría elevar el costo de la luz para todos los mexicanos y además va a alejar a todas las inversiones privadas en nuestro país. Es decir, toda la gente que, puede, que tiene que ir, al que toda la gente que tiene una inversión en México, que tiene una empresa que quiere venir a invertir en nuestro país. Lo único que estamos haciendo es como si pusiéramos espectaculares en las fronteras de México y dijéramos, no inviertan en México porque aquí en cualquier momento cambia la ley, cambia la constitución y se van para atrás sus okay. contratos. Entonces, eso es eso es lo principal que nosotros estamos en contra. La alianza PAMPRI-PRD hemos planteado 12 puntos. Que si bueno, que si Morena los cambia para en beneficio de los mexicanos, adelante. Pero si siguen atentando contra los mexicanos, como lo van a hacer con esta reforma eléctrica, vamos a ir en contra,
1: aunque nos amenace el presidente de este país. Bueno, vamos con el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, secretario de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, y les voy a dar a cada uno un minuto y medio para que nos puedan dar sus opiniones. Diputado, ¿qué piensa de esta pues resolución de la Corte?
4: Mira, primero que nada, saludo a todos, para no dar los nombres, eh, saludo a todos, y yo creo que es lo que eh, México requiere, y obviamente hablamos de 130 mil millones de pesos, pero lo que hoy eroga el, el gobierno son 451 mil millones de pesos para subsidiar a las empresas privadas que hicieron esos contratos que lo único que hacen es generar más gasto, que obviamente muy bien dicho por la diputada la energía no ha bajado pues porque los costos son muy altos y cuando existe competencia pues obviamente los precios bajan no bajan y es lo que la reforma del presidente Andrés Manuel propone que hoy bueno pues las circunstancias cambiarán porque la ley se autorizó y habrá que ver cuáles son ya los puntos que esta ley va a determinar para poder generar los beneficios que estoy seguro que esta ley tiene y que la reforma del presidente Andrés Manuel ...venían este contexto, ¿no? Aquí lo importante es que quienes hoy apostaron porque las energías... ...más bien porque la generación de la energía iba a ser más barata... ...y se iba a ver reflejada en el bolsillo de los mexicanos... ...pues no sucedió. Y es lo que hoy estamos nosotros, eh, el grupo parlamentario de Morena... ...buscando para que pueda haber desarrollo... ...para que existan energías baratas, limpias... ...y que podamos darle a quien durante muchos años le ha dado la energía a nuestro país, como es la Comisión Federal de Electricidad, y no estar tratando de inventar okay. contratos para generar beneficios que no existían. ¿no?
1: Muy bien. de este Diputado Jorge Triana, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, por favor.
5: Eh, a ver, primero hablabas hace un momentito de, de la Suprema Corte, lo que sucedió. Yo quiero poner al tanto a la gente lo que está pasando. Uh -huh el año pasado se aprobaron unas reformas a la ley de la industria eléctrica que básicamente era lo mismo que nos está recetando el presidente con su contrarreforma eléctrica, solamente que a una ley secundaria. Uh -huh. Esto fue objeto de tres acciones de inconstitucionalidad que terminaron en la Corte. Hubo un ¿Sí proyecto es? de sentencia elaborado por la diputada, por la, diputada, por la, por la ministra Loreto Ortiz, que declaraba constitucional estas reformas, con lo cual perdía materia aproximadamente el 70% de la, la contrarreforma que estamos discutiendo en la Cámara de Diputados. Hace unos minutos apenas la, vo, concluyó la votación de la parte importante, se dividió en ocho rubros, pero la parte importante es la del despacho de energía.
1: Claro. Eh,
5: lo Querías declarar como constitucional que primero, en orden de prioridad, la compra de energía a la Comisión Federal de Electricidad con su energía sucia y cara, y hasta después las energías renovables. Esta votación terminó siete votos a favor de la inconstitucionalidad de este despropósito y solamente cuatro votos a favor. ¿Qué sucede con esto? Se requieren ocho votos para que sea inconstitucional. Esto va a regresar a tribunales colegiados y cualquier empresa en uso de su derecho va a poder... Eh, presentar una solicitud, una demanda de juicio de amparo, para poder reclamar lo que se le está quitando, entonces eh, cada quien se va con su golpe nada para nadie, la ley sigue vigente, pero puede seguir at siendo atacada constitucionalmente lo cual pues eh, nos lleva a que en la Cámara de Diputados vamos a seguir eh, eh, pues, eh, deliberando, debatiendo, el lunes en comisiones, aparentemente martes o miércoles de la semana que viene en el Pleno, la reforma que presentó el presidente de la República, con sus tres artículos constitucionales que quiere modificar, en las cuales, como decía ya mi compañera Cintia, bueno, pues no estamos de acuerdo, creemos que es una reforma que nos va a regresar en el tiempo 40 o 50 años, que nos va a provocar que no cumplamos con los compromisos que tenemos, por ejemplo, en el Acuerdo de París, donde dice que el 35% de la energía que generemos deberá ser limpia, deberá ser a través de energías renovables, que además nos va a endeudar, si es que se aprueba, por okay. generaciones, estamos okay. hablando de casi 80 mil millones de pesos. Entonces, eso es lo que está pasando y es el estatus actual.
1: Ahora, este, les quiero hacer esta pregunta, y ahorita le cedo el micrófono a mi compañero Samuel Prieto también. El PRI dijo... Incluyan nuestras 12 propuestas que dieron a conocer el lunes. La alianza va por México y si no las incluyen completas, no vamos y no apoyamos en nada. Palabras más, palabras menos. Y la que sí me llama la atención, que es la de se corrigen errores y los excesos del pasado y se acaba con la simulación, lo, cu lo cual pues la alianza va por México que ya fueron gobierno este de la presidencia que ya fue gobierno y también el PRI están asumiendo que sí hubo errores y excesos y simulación y dicen, se creará un modelo para incentivar la migración de los contratos legados, obligando a las centrales que tengan 10 años de operación a migrar su permiso al modelo establecido en la ley de la industria eléctrica en un plazo no mayor a un año. Lo anterior en virtud que se considera que a los 10 años ya amortizaron su inversión. Yo creo que ya en muchos casos ya es así. Y iría con el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández de Morena. Por favor, su opinión diputado.
4: Nosotros no coincidimos con este encamen, que bueno, con esta propuesta de que presenta la Alianza va por México, eh, en la Comisión para Electricidad, bueno, el gobierno mexicano va a invertir en, en rehabilitar y en modernizar 16 eh, termoeléctricas, hay hay también el tema del proyecto eh, de de las energías renovables que se va a hacer en Sonora, y yo creo que como lo mencionaban ellos, no también eh, en el sentido de poder coincidir, de los 12 puntos que se tienen, hay 6 en los cuales nosotros estamos de acuerdo, en los otros habría que platicarlos, hoy ahorita la Junta de Coordinación Política está en, 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 en la Junta y ellos determinarán cuál será el proceso a seguir para buscar los mecanismos de que esta reforma del presidente Andrés Manuel se lleva a cabo y, y, y tenga los beneficios que, que, que millones de mexicanos están buscando que es que se pueda generar energía más barata. A ver,
1: a ver este eh, seguimos con el diputado Jorge Triana, vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. Diputado, pues está este, ustedes dicen en el punto número cuatro se corrigen los errores excesos del pasado y se acaba la simulación. Diputado, Jorge Triana, ¿se nos fue? Bueno. Bueno, pues iríamos con la diputada Cintia López Castro. Diputada. Sí,
3: Adriana. A ver, nosotros planteamos 12 puntos que lo que estamos haciendo es defender a los mexicanos. ¿Qué pedimos nosotros? Que se establezca el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, porque hoy en este país y los pueden saber tus escuchas, hay mucha gente que no tiene luz, hay mucha gente que se tiene que conectar porque no le alcanza para pagar la luz. Hay otras personas que eh, la verdad no tienen ese derecho y es lo que estamos pidiendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos exigiendo que el acceso a la energía eléctrica sea al costo más bajo posible. No vamos a permitir que le suban la luz a los mexicanos y en eso nos oponemos. Sí queremos una transición energética. En cuanto hablas de que se corrigen los errores del pasado, bueno, nuestro punto cuatro habla que toda ley es perfectible. Nosotros todas las reformas y todas las leyes que hemos hecho como gobierno o como oposición son perfectibles. Si hay algo que corregir, adelante. Nosotros no estamos negados a corregir la reforma actual. Lo que nosotros queremos es que no se haga tampoco esta este atentado contra los mexicanos y que el día de mañana suban los costos de la luz y nadie quiera venir en México por esa incertidumbre ¿Qué pedimos nosotros? Que se mantenga la, eh, la, la comisión reguladora, queremos que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad porque quieren que todo lo maneje CFE pero de fe no tiene ni la infraestructura ni el dinero y te quiero decir otra cosa Adriana bien importante México firmó el acuerdo de París y se comprometió que en el dos mil veinticuatro el el treinta y dos por ciento de las energías que produce México van a ser energías limpias hoy vamos en el veintidós por ciento y sabes cuántas plantas nuevas de energías limpias tenemos ninguna Solamente se está construyendo un ensonor. Entonces, nosotros no nos oponemos nada más por oponer estos 12 puntos. Es para perfeccionar esta reforma, por supuesto. Y lo que nosotros buscamos es que además se dé seguridad jurídica a los que tienen, eh, a, a las empresas, que va a haber que se les dé seguridad okay. jurídica. Debe haber certidumbre que en México si inviertes, pues va a haber esa protección.
1: Bueno, diputado Jorge Triana, ¿qué opinión le merece?
5: Bueno, a ver, nosotros estamos haciendo un planteamiento y quiero que quede bien claro esto con estos 12 puntos. Eh, nuestros 12 puntos son nuestros prioritarios y son inamovibles y son irreductibles además. Eh, nosotros hemos hecho el planteamiento, vamos a votar en contra de la reforma en el Pleno, se va a desechar porque no van a juntar los votos, porque se requiere, eh, nada más para que lo sepa la gente que nos está escuchando eh, eh, digamos que el oficialismo, Morena, PT, Verde requieren 55 votos de la oposición eh, en el caso del que estén todos presentes para poder aprobar esta reforma va a ser desechada en ese supuesto si es desechada, entonces con calma presentaremos una iniciativa basada en esos 12 puntos no estamos regateándolos de que si nos compran dos o tres va para adelante, no o sea son si no son los 12 no van por supuesto, y no van a ser los 12 porque simplemente nosotros queremos que el despacho de la energía inicie con la energía más barata y más limpia y no con la CFE, uh -huh. nosotros no queremos desaparecer los certificados de energías limpias uh -huh. y el gobierno sí, nosotros no queremos desaparecer los órganos reguladores y el gobierno sí, en fin, muchos temas que por supuesto perderían esencia por completo en lo que quiere el presidente de la república, que es una CFE hiperpoderosa encabezada, por cierto, por una persona con antecedentes nefastos como es eh, Manuel Bartlett y que pues eh, eh, decida absolutamente todo sin ningún tipo de contrapeso y sin ningún tipo de control constitucional.
1: Claro, este diputado este Samuel Prieto iría, le voy a pedir que nos dé también su opinión porque así vamos en orden al diputado Jorge Triana, vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, de, por favor tu pregunta
2: eh, Sí, específicamente eh, quisiera preguntarle sobre estos este listado de puntos, hay uno que de repente ocasiona, eh, bueno, eh, una discusión más allá de la, de la que están ocasionando los otros y tiene que ver con cómo sería la, la eh, responsabilidad del SENACE en todo este asunto se dice, eh, según las según estas consideraciones, que absorbería la planeación general del sistema eléctrico en la transmisión y distribución y eh, CFE transmisión y CFE eh, distribución se transformarían en la Comisión Nacional de Redes Eléctricas, pero ¿qué tan atinado sería en este caso que, que este organismo tuviera esas nuevas atribuciones?
5: Bueno, nosotros creemos que mientras menos atribuciones tenga la Comisión General de Electricidad pues, eh, eh, y se puedan estas distribuir en los órganos reguladores, pues mucho más transparente va a ser el ejercicio eh, que lleva a cabo para la para, para la compra de la energía y la distribución. Lo que quiere, por ejemplo, eh, el gobierno es una CFE fuerte donde ellos puedan decidir las mismas tarifas, es decir, que sean juez y parte. Nosotros queremos eh, fortalecer a la CENASE con estas atribuciones, eh, otorgando también eh, eh, autonomía de, de carácter constitucional para que no pueda haber intervención gubernamental alguna. Eh, eh, tanto, tanta ciudadanía como sea posible eh, y solo tanto Estado como sea necesario. Por eso estamos acotando la actividad de la Comisión Federal de Electricidad a través de la enlaces.
1: Diputado Cuauhtémoc Choa Fernández de Morena, secretario de la Comisión de Energía, ¿nos puede dar la opinión de la pregunta que, que realizó Samuel Preto?
4: Mira, más que la Comisión Federal de Electricidad que durante muchos años ha sido quien ha dotado la energía eléctrica a en nuestro país que ha subsidiado muchos eh, acontecimientos que suceden en nuestro país. Es un ejemplo clarísimo en España, ¿no? Hoy eh, hay apagones, ¿por qué? Porque los privados, obviamente, los que quieren y vienen a hacer negocio como lo están haciendo hoy en día, no van a venir a, a subsidiar ninguna energía eléctrica en ninguna parte. Esto va a dar un ejemplo muy claro. En nuestro país existen dos mil, casi 2.500 municipios, de los cuales solamente 800 van al corriente pagan la energía. La, los demás o no lo apagan o tienen adeudos y obviamente los ciudadanos van a venir a cerrar el switch y van a pagar y quien va a tener que responder por estos temas pues va a ser el gobierno mexicano y la comisión federal de electricidad en ese sentido siempre ha sido responsable yo creo que eh, la oposición lo que está haciendo es eh, respaldar y buscar a estos empresarios que vinieron a, a invertir en, en México que, que nosotros no estamos en contra es clarísimo en esta iniciativa el presidente Andrés Manuel, que él quiere que el 46% de la generación esté en manos de privados y el, 50, el 44% perdón, en manos de privados y el 56% en manos de la Comisión Federal de Electricidad, precisamente para que exista competencia. Okay. Y el despacho de la energía pues obviamente va a ser la más barata, okay. pero la más barata pagando los costos asociados, no solamente a la generación, sino a la transmisión sí. y a la distribución, cosa que hoy no pasa. Entonces, okay. creo que Creo que los los temas, hay, como dice muy bien el diputado, hay que ser claros okay. y hay que hacerle entender a la ciudadanía que eh, hoy quienes generan la energía no pagan costos okay. que asociados a la generación de la, de la electricidad. Okay. Hoy no ves una, ¿Nos vamos? una camión. Ajá.
1: Perdón, diputado, ya le toca a la diputada Cintia López Castro. Diputada, se nos fue. Para, pues, para últimos comentarios, diputados, ya la tenemos, diputada Cintia López Castro. Sí, Adriana, querida, aquí, eh, pues nada más decirle
3: que a todos los mexicanos que si en estos 12 puntos que nosotros estamos en defensa de los mexicanos para que tengan más competitividad a la hora de pagar la luz, si Morena no acepta estos puntos, no vamos a ir a favor de ninguna manera porque estamos en contra de atentar contra el país. Entonces, ha sido muy triste las amenazas de parte del gobierno federal, no las amenazas de Morena, pero bueno, no es nada más que pidan votos por pedirlos. Si quieren votos, tienen que cambiar las cosas para que los mexicanos se puedan beneficiar. Si no hace si no revisan estos 12 puntos que PAMPRI y PRD, junto con un grupo de especialistas, nos dedicamos a presentar esta reforma, y que lo único que pedimos es un punto medio para que a la gente le vaya bien, bueno. vamos a ir en contra, y no van a tener los votos, y no habrá reforma eléctrica.
1: Pues muchas gracias a la sí. diputada Cintia López Castro del PRI, al diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández de Morena, y al diputado Jorge Triana del pan, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Al contrario.
4: Gracias, gracias. gracias, gracias Buenos tardes. Hasta luego. Hasta luego.
1: Pues a ver, Samuel Prieto, este, a mí me parece este, esto, este tema del Senace que se haga cargo de la transmisión y distribución de la energía eléctrica y que sea este. Pues, ¿Qué quieren hacer un órgano desconcentrado como es la CFE?
2: Exactamente. Eh, lo que quieren es que las atribuciones no queden concentradas, en, en no son únicamente pero en la CFE. Entonces va a ser lo
1: mismo, pero sí, no, que revuelto.
2: Ajá, eh, sí. Es decir, unos los quieren ciudadanizados, otros los quieren operados por el gobierno, otros los quieren descentralizados, a manera de que haya un a, abanico mayor de personas que tomen decisiones. Lo cual, por supuesto, eh, suena muy bien, pero también hay que recordar que no siempre eh, me da, manosear tanto un tema. Eh, resulta en una mejor solución. Pero, ¿eh?
1: pues, con esta decisión de la Corte, la Rectoría sigue en manos del Estado, es de la Comisión Federal de Electricidad. Y ahora, en este, regresamos de un corte y vamos a discutir lo del litio, ¿te parece? Con gusto. ¿Nos vas?
0: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Arroba Adri Delgado Ruiz Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 25 44 33
4: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is Plush Care
0: 34. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
3: Heraldo
0: Radio
5: Heraldo Radio
2: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a Ricardo
5: Aldana, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
1: Usted tiene muchos años de pertenecer al sindicato. Le ha tocado presidentes de la República de extracción panista, priista, hoy de Morena. Anteriormente el sindicato estaba muy muy cercano al PRI. ¿Cuál es la relación en este momento? del Sindicato de Trabajadores de la Industria Petrolera?
0: Bueno, dentro de los propios estatutos estaba establecido que mayoritariamente pertenecíamos al, al partido revolucionario institucional en su momento. Hoy el estatuto está cambiado, hoy tenemos libertad y una de las pretensiones es que nos dejemos totalmente limpio de cualquier pretensión
2: okay.
0: política partidista. Que los trabajadores tengan su absoluta libertad para votar por quien quiera, por quien desee. Y el sindicato debe de ser totalmente apartidista. No debe de pertenecer a ninguna agrupación, porque si no se nos vuelven a confundir con que somos un sindicato corporativo de un partido Yo Eso, la eso verdad, acabó. Eso lo tenemos que terminar De tajo Y es una de las condiciones que tenemos Como parte del Comité Ejecutivo General Para reformar los estatutos Y dejarlo totalmente libre
5: Jueves a las 11 de la noche El dedo en la llaga Heraldo Televisión
1: Regresamos aquí al dedo de la llega. Estoy discutiendo con Samuel Prieto. Bueno, no, nunca discutimos. Samuel y Ajá. yo platicamos. Y es este tema de se establece dentro de los, dentro de los puntos, este, que da a conocer el lunes, esta alianza va por México del PRD PAMPRI, para este, son, son 12 puntos que dicen que si no se aprueban, todos no van. Y dice, y están esperando que se deseche esta iniciativa de reforma para ellos proponer la suya. Así es. Bueno, dice, se establece el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano. Tú dices, uh -huh. es un servicio público, sí, se da, es implícito. Uh -huh.
2: Sí, está implícito. Es más, de repente esas cosas eh, terminan siendo una especie de letra muerta. A ver, eh, ¿te acuerdas tú que hasta hace un lustro la discusión era hay que hacer internet un derecho humano, ¿no? Y todos, bravo, viva y también Yupi. Perfecto, ¿cómo tienes internet como derecho humano si no tienes electricidad? Pues sí, <risa> ¿no? Entonces ah. de repente son como palabras a ir huecas, ¿no? Ahora,
1: ¿Tú te <risa> acuerdas de esta, eh, del Infonavit cuando hacía todas estas casas y aldeas sin agua, luz y nada? Así es. Entonces esto de que le vamos a dar... En energía todo el mundo era pura puro y eso fue en los gobiernos del pan y del PRI o sea no les gusta que se los digas así pero así, así fue así es la gente pagaba su infonavit pagaba uh -huh. su casita pero no tenía ningún servicio
2: así es incluso seguridad hay muchísimos eh, fraccionamientos de esos que ahora están vacíos pues es porque que no me seguridad. vengan ahora
1: que le quieren dar a todo mundo luz y luego a ver este que las tarifas sean más bajas ¿Por qué si siempre han existido estos millones de pobres uh -huh. aquí en México? Claro. ¿Cómo no se les ocurrió bajar las tarifas cuando ellos eran gobierno y cuando hicieron esta reforma del 2013? Así es. También en la del 2001. Uh -huh. Entonces...
2: Sí, claro. O sea, y a ver, no ahí, ¿no? ahí,
1: ahí sí tiene razón el presidente Andrés Manuel López Obrador, y no me van a decir Chaira, porque no lo soy, simplemente estoy poniendo el dedo en la llaga. Y luego también, a ver, dicen en estos 12 puntos, se corrigen los errores, fíjense nada más, pero que cinismo, se corrigen los errores, los excesos del pasado y se acaba con la simulación. ¿Perdón? Okay.
2: Pero el diseño Pero, que, que tenía esos errores y esos, eh, esas deficiencias era el diseño de aquella reforma, a ver, ¿no? A
1: ver, de gobierno panista y de gobierno priista. <risa>
2: claro, pues entonces Entonces si no, de están no aceptando que hubo
1: errores, que hubo excesos en el pasado y que hubo simulación. Y yo no veo a nadie en la cárcel uh -huh. por esa simulación, porque Así. eso es corrupción. Sí, claro o no es así Samuel
2: sí, por supuesto
1: ahora el tema de los contratos leoninos ahí sí va a tener que la CFE sentarse con los con los con las empresas si no quiere muchas demandas demandas que le va a costar a Me le van a costar a México y también le van a costar porque decirlo así, hay que decirlo así uh -huh. a los inversionistas así es. a los empresarios ahora el término medio es sentarse y negociar uh -huh.
2: Sí, o claro. oh, no. Sí, claro. Y además, eh, negociar ni siquiera tendría que ser tan complicado, considerando que lo que hay que hacer es, saber, a ver, a ver eh, eh, está, está diseñado esto para que tú abuses, bueno, pues simplemente sigue siendo un buen empresario, sigue produciendo, pero pues ya no abuses, ¿no? O sea, gana lo que tienes que ganar y listo, ¿no?
1: Bueno, ahora escucha esta. Se perfecciona el otorgamiento de permisos para dar seguridad jurídica a los proyectos. Se modifica el procedimiento para la instalación de una base central de generación eléctrica a través de establecimiento de un procedimiento el cual cesos tú se sustentará en los siguientes pasos. Interconexión en el Centro Nacional de Redes Eléctricas, o sea, quieren hacer el, el CENACE, CENACE el que el que distribuya y el que y el que el de la transmisión y la distribución Así de energía es. eléctrica y lo que tú dices, bueno, uh -huh. pues hay que poner a la FEA a competir.
2: Exacto, esa es y la bueno, idea. Bueno, es
1: lo mismo, o sea, es hacer otra CFE, pero pues que requiere dinero, ¿no? Porque esta no funciona y hay que ponerla a competir. Bueno, uh -huh. ahora, explícame esto de impacto ambiental, social y antropológico. ¿Cómo? ¿Antropológico como de qué? O sea, claro. muy dinosaurio, ¿no? El tema.
2: Claro, sí, bueno, de, al final del día es eh, esa es una en términos
1: de, ¿De se sociales pues funciona,
2: ¿no? En este contexto termina siendo pues con todo respeto una palabreja, ¿no? A ver. Pero...
1: <risa> y luego este se elimina, fíjate, se se expide como modelo de contabilidad de energía renovable generada se expiden como modelo. Se elimina el carácter de los CEL, de certificados financieros, uh -huh. pero se cumple con los compromisos y contratos ya establecidos antes del decreto. Explícame eso.
2: Así es. O sí. sea,
1: aquí nadie pierde.
2: <risa> Así es, sí. <risa> A ver. Sí, no, Es decir, quieren... Eh quitarles el efecto de, de, de certificados de energías limpias a estos documentos y solamente salvaguardar su extinción hasta que eh, la parte financiera deje de operar. Ok. ¿no? Este, está bien, no, pero al final del día, este, lo que sí hay que tener muy claro es que hay que mantener ese compromiso por las energías limpias.
1: Claro, ¿no? es que yo creo que ahí estamos de acuerdo todos.
2: Sí, sí, por supuesto.
1: El tema es la corrupción y Exacto. la impunidad. Claro. Ese es el tema, de fondo, que yo no veo que lo resuelvan de fondo. Así es. Ese es el tema. Luego, a ver, el litio. El litio será propiedad del Estado, pero su aprovechamiento seguirá las reglas del petróleo. Se establece, al igual que el petróleo, rondas para exploración y extracción de minerales, de los minerales para garantizar en todo momento al Estado la propiedad, así como las ganancias de esta actividad. Pues eso también lo dijo el presidente, Sí. Eso lo dice, están de acuerdo ahí con Morena. Sí, sí, sí. Ese no va a ser tema, ¿no? Pues no. Y, y además le van a respetar a la compañía, fíjense nada más. La compañía inglesa uh -huh. compra los terrenos de litio allá en Sonora. Uh -huh. Los permisos se los da el gobierno de Peña y el gobierno PRIISTA de Claudia Pavlovich. Así es. Bueno, la compañía inglesa. De venderle nada más a la compra, a la compañía china se llevó muchos millones de Así dólares. Es. Nada más Siete por mil pasarse Siete mil millones. Fíjense nada más. Uh -huh. Siete mil millones que podía haber hecho el Estado para decir, oye, a ver estás no, bueno. <risa> les dieron la concesión sabiendo para qué, por qué era tan importante el litio uh -huh. y nadie ha sido investigado. Así es. Bueno este y dice que va a estar y que eh, se le va a respetar a esta compañía china que compró esos terrenos para su exploración o sea van a respetar porque uh -huh. no quieren mandar el mensaje de que de que aquí este este país no es apto para la inversión no porque ahí vienen y, y les quitan o como quien dice expropian no es cierto uh -huh. el asunto es que pues queda igual, Samuel Preto.
2: Sí, sí queda igual. Eh, y es una cuestión parecida, por ejemplo, a este asunto de, de, de que ahora sí hay que pagar los impuestos y venden el banco más importante Ajá. que está en venta, ¿no? Bueno, pues así. Eh, esa transacción tenía que haber sido lo mismo. Vendiste, vendi, vendiste los terrenos y vendiste la concesión. Bueno, ¿dónde están mis impuestos?
1: Pues porque ¿no? todo queda y por eso también hay un sentimiento de la gente que dice cómo se llevaron siete mil millones uh -huh. se la vendió una compañía inglesa que ni siquiera era mexicana se la dio nada más por traspasarla si se ganó siete mil millones uh -huh. y ya se ya se quedaron con una parte del litio que pertenece a la nación
2: así es ahora habrá que ver ¿Cómo le van a hacer justamente para que esas utilidades que reporte la explotación de litio en esas minas realmente tenga un beneficio para el país?
1: Ese es el tema, ¿no? ese es el tema, y se están peleando que si esto con los de los contratos leoninos, siéntate, siéntate, ya es una CFE mucho más fuerte, uh -huh. más robusta, más profesional, más capacitada. Uh -huh. Claro. Pero es el tema de la gandalle por los votos, el gandalle, ahora que tarifas, tarifas bajas, porque no lo hicieron <risa> cuando es. eran gobierno. Claro. En fin, pero bueno, nos vamos ahorita, regresamos contigo, Samuel, para otros temas. Nos vamos con el doctor Humberto Bautista, médico especialista en sí psico-oncología psico y coordinador del servicio de psico-oncología en el Hospital de Oncología del Centro Médico Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque hoy es Día Mundial de la Salud. ¿Cómo está, doctor?
6: Muy bien, ¿y Adriana? Muy
1: bien, ¿No aquí ayudar, discutiendo muy... temas de litio, ¿cómo ve? Cuando hay temas más importantes. Ya me <risa> 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 di de
6: cuenta, ¿no? Estoy de acuerdo con situaciones a nivel nacional cualquier tema de, de
1: discusión. Claro, doctor, pues este hoy es día mundial de la salud y usted está en un área muy importante y que además pues eh, en estos momentos eh, se han este ha crecido esta esta este escuchamos que muchas personas tienen cáncer, cómo sobrellevar el cáncer que también tiene que ver por muchas cuestiones de estrés, doctor.
6: Porque bueno, pues de entrada Adriana, la enfermedad en cáncer siempre ha estado con la humanidad desde que tenemos sus uso de ¿a qué me refiero Adriana? si nos vemos y remontamos a la historia, encontramos que los egipcios ya también tenían cáncer las momias de las se de la encontraban que ya habían fallecido por cáncer óseo, es decir, nuestros sarcoma la forma de que el cáncer está y estará siempre en la vida de todos los seres humanos es decir, Mientras estemos vivos, tenemos la gran posibilidad de desarrollar el cáncer. No es una enfermedad psicosomática. ¿A qué me estoy refiriendo? Lo que es la psicoanerohimonoindopinología se ha encargado de descartar y discriminar de que la enfermedad del cáncer es una enfermedad por estrés.
1: Ah, no. Por ansiedad, o sea, no hay no. ninguna relación. Qué bueno que me lo dice.
6: ¿eh? No, no, te lo digo, no, porque tenemos muchos estudios. Sintéticos. Ok. ¿Qué es lo que se genera entonces? Que muchas veces las personas se van con una idea de que por rencor, por envidia, por coraje. No, esos son mitos sobre lo que es la enfermedad. La enfermedad en sí es por envejecimiento celular.
1: Ok. ¿Cómo?
6: Y van a haber muchos factores que están a nuestro alrededor, Adriana. Tan sencillo. Una persona dependerá de quién sea su familia, el código genético es qué tan susceptible va a ser para que no pueda desarrollar un cáncer.
1: Ok. Es decir,
6: si en tu familia hubo cáncer, tú tienes un 10% más para desarrollar cáncer. Okay. Ya de ahí le podemos meter factores de riesgo como cuáles, obesidad, sobrepeso, también por factores de alcoholismo mm -hmm. y también principalmente pues el tabaco. Y el tabaco es uno de los principales focos de, de desarrollo de cáncer porque estás está cancerígenos. Claro.
1: Entonces,
6: ¿qué es lo que se va a generar? Pues que la persona, los hábitos que tiene la persona van a ayudar o van a contribuir a que una enfermedad crónica, lo que hoy en día es el cáncer, es una enfermedad crónica, se desarrolla antes o se desarrolla mucho después. Mientras más viejos somos, más propensos somos a desarrollar claro. el cáncer.
1: Sí, pues sí. Este, fíjese qué interesante esto que usted dice porque y, y, no guardas tus emociones, porque eso provoca muchas enfermedades, pues no, no. Bien dice el doctor, no hay ninguna relación científica con no. eso. Lo que sí Hombre, es cierto el cáncer, no. Lo que sí es cierto es que la alimentación, la actividad física, este, pues sí te ayudan, ¿no?
6: Te ayuda bastante, o te perjudica bastante. ¿A qué me refiero? ¿Por, qué? El, el pez ¿Por El pez por la boca muere. Entonces las personas, es decir, llega una persona con una obesidad, una obesidad mórbida, que lleva años de descuido, llega a la unidad médica con un cáncer de colon también, ¿por qué no? Más no. diabetes, más superfície arterial. Ok, y, y dice, es que no me quieren curar, no me quieren tratar. Perdón, sí, pero estamos limitados. ¿Por qué? Porque el tratamiento es muy agresivo. Entonces pues tenemos que poner, ¿qué tanto podemos hacer por el paciente sin llegar a lesionar al paciente? ¿Por qué? Porque el tratamiento de cáncer, al ser una enfermedad del cuerpo, una enfermedad celular, tenemos que atacar el cuerpo de la persona. Y uh -huh. si la persona no llega en ciertas condiciones, pues lamentablemente estamos limitados en tratamiento. Y también, siendo honestos, la persona tiene un dolor más en mexicano y procura ir por alguna otra vía, cual, ya sea tomarse un analgésico o ir con un curandero o sobarse o ponerse alguna pomada y hasta que pasa mucho más tiempo de ese dolor que no se pudo controlar y, claro, comenzó a crecer, comenzó a generar una mayor alteración, va con un médico a veces y también dependerá del tipo de médico que le haya tocado. Entonces, hasta que llegamos al diagnóstico, la persona pudo haber tenido un padecimiento no te miento, Adriana, ocho, nueve años a veces, y cuando llega ya como tal, ya con un diagnóstico, pues ya pasaron las tres fases de la enfermedad, estamos en la etapa cuarto de lo estadio clínico cuatro de la enfermedad, y el tratamiento va a ser ya mucho más limitado. Y ahí es cuando dice el paciente, es que no me quieren tratar, no me quieren curar, tengo derecho a la salud. Y no, honestamente no, la persona tiene derecho a la protección a la salud.
2: Ah, Adriana, okay. el artículo
6: cuarto constitucional especifica que toda la persona tiene derecho a la protección a la salud si la persona tuviera derecho a la salud Adriana el estado estaría obligado a otorgarla y sería prácticamente imposible ¿por qué? porque estaría mal estaría penado tener sobrepeso obesidad, sería si un delito ser una persona con dislipidemia es decir, con triglicéridos altos. ¿por qué? porque tú estás generando un descuido de forma paulatina, de forma silenciosa es y automáticamente me vas a desarrollar una enfermedad cardíaca Hoy en día México ocupa el primer lugar en obesidad infantil. Lamentablemente, los dicen, ay, bueno, es que el niño está gordito, no está obeso. Y ese niño va a desarrollar enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias, respiratorias también, y el problema va a ser una diabetes. Una diabetes más adelante, pero a los 30 años o 40 años. Y después en insuficiencia renal, va a diálisis y luego va a diálisis, y el problema va a ser que tenemos una persona o una población de a los 50 años que ya va a ser una, una, una población con muchas complicidades, es decir, muchas enfermedades. Si le metemos también cáncer, olvídalo.
1: ¿Por qué hay tanta incidencia de cáncer de mama y de, de cervicouterino aquí en México, doctor? en el Vale,
6: que... digamos que hoy en día tenemos más formas de, 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 de detectar más rápidamente la... Ok.
1: Enfermedad.
6: Hay más conciencia en la misma población. Okay. A forma de que eso me va a ayudar a que la gente comience a buscarse. Es decir, el objetivo es buscar una enfermedad para encontrarla. No buscarla, es decir, mucha gente prefiere buscarla, pero no quererla encontrar. Es decir, uh -huh. se hace alguna prueba, pero no es una prueba fidedigna. Es que me revisé la mamá. Ok, ¿en qué etapa? ¿En qué etapa de tu ciclo menstrual te lo revisaste? vamos más que me lo revisé, pues de vez en cuando. A ver, ¿no? De vez en cuando no. Arriba de los 40 años se recomienda una revisión de forma periódica, uh -huh. una vez al mes, una, una revisión mamaria, para que para comenzar a ver si se si presenta algún tipo de lesión. Claro. Arriba de los 45 años, una mastografía, y ya después, más adelante, pues cada seis meses, ¿para que Para comenzar a descartar. También va a depender mucho. Hoy en día, la mujer, la vida actual de la mujer, la mujer mexicana, ya se ha metido mucho en el aspecto socioeconómicamente hablando. Ha pospuesto la maternidad. Uh -huh. Y también si le metemos que... A veces también le mete eh, tabaquismo, alcoholismo, se puede llegar a generar un incremento de esto. Digamos que también su primer embarazo, o oh, digamos que nunca se me llega a embarazar, pero su primer embarazo viene después de los 38 años,
4: uh -huh.
6: o no se embaraza, o no lacta, eso también va a llegar a generar que sean factores de riesgo que me va a generar que se incremente. Más un tratamiento hormonal, es decir, claro. de anticoncepción. Durante al menos 5 años, sin un espacio de digamos que un break, por así decirlo, me va a llegar a generar que tenga mayores facturas para el desarrollo
1: de cáncer de mama. Ok, pues, híjole, qué interesante mm. todo lo que nos dice, doctor, y yo sí le quisiera pedir que, que nos pudiera este contestar para el dedo en la llaga en otra ocasión para tener una entrevista mucho más extensa, porque me encantó lo que nos dice, claro, cómo nos lo muchos a mitos. Muy claro. Gracias, doctor ¿También? Humberto Bautista. En este día, 7 de abril, Día Mundial de la Salud. Gracias, doctor.
6: Un placer, estamos viendo.
1: Oye, qué, qué. qué? Claro.
6: Muy a puntual, ver, ¿no?
1: No es el estrés, es que usted no se cuida. Así, Así es, es sencillo, claro. ¿no? Y además quiere que le demos el servicio de salud cuando usted no está haciendo nada por, también por apoyar. Exacto. Bueno, uh -huh. Samuel, nos vamos a la economía.
2: La economía, oye, qué tristeza. A ver. Eh, de nuevo la inflación. Este Hoy su, hoy su, eh, se dio el reporte ya este, actualizado este a marzo. La inflación alcanzó el 7.45%, que es bastante más de lo que se esperaba. ¿no? La encuesta city Amex esperaba 7.34, la de Reuters 7.36 y es la inflación más alta que hemos tenido desde marzo de 2001. O sea, está está bastante bastante fuerte. ¿Qué es lo que más subió? El gas doméstico sí. 7.48%, el transporte aéreo 41%, ahí échate esa el aguacate 13.84, los servicios turísticos en paquete 12%. hay varias 12%, demandas para el transporte aéreo, ¿eh?
1: Bastantes. Porque hay mucho much, hay este porque es, es poco justificado.
2: Sí, claro. Sí, porque al final del día, si bien es cierto que buena parte del componente de tu boleto tiene que ver justamente con el combustible, ¿no? Que sí, es, se están pasando, ¿eh? ¿eh? Así es. Este, también es cierto que hay otra serie de, de, de servicios que no tenían por qué estar subiendo, ¿no?
1: Ajá. Así Ajá. Es. ¿Y, y
2: luego? Este, y bueno, eh, están, están otras. Ajá. están otras cuestiones como el huevo por ejemplo el huevo subió 6% y acordémonos que también está el asunto del aguacate, el de limón, o sea eh, tenemos ahí una serie de, de, de cuestiones ahora yéndonos más grandotes en cuanto a la economía, eh, Estados Unidos tiene el mismo problema y el día de ayer bueno, el día de ayer es eh, un pleonasmo, ¿no? Pero ayer la FED, la, la Reserva Federal, este, sacó su minuta y pues puso a todos a temblar, ¿no? Porque dijo, pues nosotros sí vamos a subir las tasas a como tengamos que subir. Así es que si nuestra siguiente decisión es de 50 puntos base, ustedes ni, ni se sorprendan, porque vamos a subirlo lo que lo tengamos que subir.
1: Híjole, pero ¿no? entonces se va a encarecer el, el crédito.
2: Sí, por supuesto. O
1: sea, entonces,
2: de hecho, eh, este Wall Street eh, reaccionó de inmediato. O sea, ayer si usted el usted quería el...
1: gastar ahorita en comprarse una casita... Y y invertir dinero, o sea, para todos lados. Pues ahorita ¿no? habrá
2: que esperarse, ¿no? Porque eh, para empezar, allá, ya, ya traen la discusión sobre si eh, Estados Unidos está dirigiendo hacia una recesión económica, lo cual nos pegaría no. también fuertemente y acordémonos que eso acá, pues como como si a ellos les da gripita a nosotros nos es da lo neumonía. Que, pero esta semana
1: ¿no? dijo también Carstens. Así es. Que el proceso inflacionario no iba a parar y que iba a todavía ponerse peor, pues Exacto. ahí está lo que eso, estás diciendo. Por
2: eso es que la FED está haciendo eso, y entonces aquí en México ya también quedó bastante claro, se está esperando a ver qué dice la minuta del Banco de México, pero eh, el por ejemplo el subgobernador sub Esquivel ya también dijo, pues si nosotros tenemos que subir la tasa todavía más de lo que la sube la, eh, la, la, la FED estadounidense, pues tenemos que hacerlo, ¿no? Porque si no nosotros también tenemos un gran problema de estanflación, es decir, estancamiento económico más inflación, que es una suma matemática. No muy bueno. mala no, entonces pues ahora sí hay que cuidar un poco Híjole, en qué gastamos y cómo lo
1: para los gobiernos populistas, ¿eh?
2: totalmente,
1: porque cómo lo hacen no creando más empresas, sino creando más dádivas para la gente así para es. que no se le no se le venga encima a la población,
2: así es porque de hecho una gran discusión que se está dando es eh, que este año el déficit eh, en el gobierno mexicano podría crecer muchísimo, incluso hay análisis muy serios que hablan de que tal vez eh, dentro de poco tiempo el gobierno eh, mexicano tenga que anunciar recortes al gasto porque incluso la recaudación no se está logrando ¿por qué no se está logrando? pues porque no estamos produciendo ¿no?
1: Claro. Entonces,
2: este, eso puede ocasionar ahí una bola de nieve eh, que pueda todavía es que ayudar súbete, a que la economía no avance. ¿Por qué la
1: no gente avance? cree que si les dan dádivas, si les dan este, uh -huh. y programas sociales, no solamente este gobierno, no, han sido todos, el fri, claro. el PAN, todos, así es. el PRD también en sus gobiernos? ¿Por qué creen que les están haciendo un favor?
2: No lo creen, más bien así es la manera de obtener eh, votos y clientes, ¿no? Clientes Pero no políticos. les están
1: haciendo un favor. No,
2: pero para nada. Al
1: contrario. <ríe>
2: Para nada. Para empezar, porque el dinero que les dan no es de ellos, es del mismo pueblo, ¿no? Así es. Y para continuar, porque acostumbrarlos al asistencialismo hace que nunca, que nunca crezcan, ¿no? Pues mejor proyectos productivos que sí les permitan salir. adelante. No, pues adelante. Y
1: mientras no hay indust empresa, industria, no hay manera de salir adelante.
2: Exactamente.
1: Así de sencillo. Bueno, nos vamos. Esto fue el dedo en la llaga. Nos vemos mañana para poner el dedo en la llaga.
0: Controla, eh, oh, me dulza me encanta. Eh, pero bien. El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga con Adriana Delgado.